마태복음 24장 36절부터 51절까지의 말씀입니다 36절부터 51절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으리라 그때의 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임할는지 너희가 알지 못함이니라 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어 있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐 주인이 올 때에 그 종이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다 내가 진실로 너희에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라 만일 그 악한 종이 마음에 생각하기를 주인이 더디 오리라 하여 동료들을 때리며 술 친구들과 더불어 먹고 마시게 되면 생각하지 않은 날 알지 못하는 시각에 그 종의 주인이 이르러 엄히 때리고 외식하는 자가 받는 벌에 처하리니 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 아멘 아멘. 말씀을 사모하는 마음으로 오늘 이 자리에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다 여러분들은 말씀을 어떻게 읽으십니까? 그 말씀을 무엇을 그 말씀을 통해서 얻고자 하십니까? 여기 계신 분들이 다 말씀을 사모하시는 분들이라고 생각이 듭니다 성경을 열심히 읽는 사람들이 종종 범하게 되는 실수가 있습니다 성경에 있는 말씀들을 이렇게 열심히 잘 읽다 보면 거기에 나와 있는 내용들 중에 어떤 특정한 것에 깊이 빠지게 되는 거죠 그리고 그것이 정말 정말 중요하다고 생각하게 되면서 거기에 모든 것을 몰두하게 되다가 정통 기독교가 가르치는 것과는 조금 다른 방향으로 생각하게 되는 그런 경우들이 종종 있습니다 그런 대표적인 주제 중에 하나가 바로 시한부 종말론이라고 하는 것입니다 이 종말이라는 것이 언제 오는가를 계속해서 고민하다 보면 하나님께서 언제쯤 오실 것 같다라는 예수님께서 언제쯤 다시 재림하실 것 같다라는 그런 생각이 들게 되는 것이죠 어, 이 심오한 말씀들을 계속해서 의미를 되새기다 보면 어느 순간인가 말 그대로 비밀이 보이는 것 같은 그런 순간이 올 때가 있습니다 이 시안부 종말론을 주장하거나 계시록을 전문적으로 강해하신다고 하는 분들이 이런 말씀들을 자주 하세요 아, 내가 비밀을 풀었다 계시록의 비밀을 풀었다 하나님의 비밀을 풀었다 이런 표현들을 많이 이야기합니다 뭐 신천지 같은 이단들도 그런 표현을 쓰고요 다른 이단들이나 뭐 혹은 이단성 있는 교회들도 비슷한 말을 합니다 굉장히 멋있지 않은가요? 비밀을 풀었다 하나님이 숨겨두신 비밀을 풀었다 과연 그들이 혹은 그들 중에 하나가 말씀의 비밀을 푼 것일까요? 우리도 말씀을 읽다 보면 그 비밀을 풀게 되는 그런 날이 오게 될까요? 
이단까지 아니어도 이런 생각들을 하게 되는 그런 경우가 참 많이 있습니다 어, 제가 어릴 때 되게 좋아했던 기독교 작가 중에 김성일이라고 하는 분이 있습니다 제가 언젠가 토요성경수다에서 잠깐 언급했던 적이 있는 것 같은데요 어, 기독교 작가로서는 뭐한 획을 그으신 한국 기독교 작가로서는 되게 유명하신 분이죠 홍성사 믿음의 글들 시리즈에 소설과 그 간증을 많이 내셨던 그런 분입니다 그분이 쓰신 땅끝에서 오다라는 첫 번째 작품인데요 거의 아마 1980년대 초반에 나왔던 작품인 것 같은데 이 책을 보면 어, 그 당시 기준으로 80년대 초반을 기준으로 뭐 이분이 시안부 종말론을 주장하신 분은 아니지만 성경에 나와, 나오는 여러 가지 그 종말론의 이미지들을 자기 나름대로 해석한 내용들을 그 안에서 보게 됩니다 어떤 내용이 나오냐 하면 지금 이제 유럽연합이 됐죠 EU의 전신이었던 그때 당시에 유럽 경제공동체 EC라는 데가 있었습니다 거기를 게시록에 나오는 열불 짐승이다 그리고 다니엘서에 나오는 열 개의 발가락이다 이 사람들이 말세의 징조고 이 사람들이 이제 적그리스도가 될 것이다 이런 식의 뉘앙스를 풍기면서 자기의 얘기들을 했던 그런 모습들이 있습니다 지금 돌아보면 참 어처구니 없는데 지금 이제 그로부터 한 30년이 지났지 않습니까? 이제 와서 보면 그 이씨라는 경제공동체가 없어지고 EU라는 유럽연합이 생겨나고 거기에 있는 나라들이 이제 더 이상 10개가 아니라 20개 이상으로 늘어나고 이런 상황 속에서 보면 참 말이 안 되는 것 같은데 그때 당시에는 그럴싸하게 느껴졌던 그런 기억이 있습니다 또 다른 분, 이분은 제가 조금 조심스럽긴 합니다만 워낙 선배 교역자시고 유명한 분이시고 훌륭한 분이시기 때문에 말씀드리기가 좀 그렇지만 실제로 그런 말씀을 하셨으니까 조용기 목사님이 이분도 1984년도 설교에서 1998년에는 이스라엘의 한 세대가 끝이 나게 되고 2000년쯤에 6000년 이 세상의 역사 6000년이 끝나게 된다라는 이제 그런 주장을 하셔서 무리를 빚었던 그런 적이 있습니다 나중에 이제 철회하셨는데 그 한국 교회에서 가장 큰 교단들이 한국에서 가장 큰 교회, 세계에서 가장 큰 교회를 이단성이 있다고 정죄하는 막 그런 상황까지 갔었습니다 나중에 철회하시면서 잘 해결이 됐는데요 이 조영기 목사님이 어떤 의미로는 참 대단하신 게 이런 방향으로 사실 한번 빠지게 되면 좀처럼 헤어나오기 쉽지 않습니다 아까 말씀드린 것처럼 내가 비밀을 알게 되고 비밀을 풀었다 이런 생각을 갖게 되면 거기에 푹 빠져서 다시금 돌아 나오는 것이 정말 쉽지 않은데 조 목사님은 거기에서 헤어나오셨죠 조 목사님이 겸손하셔서 그러신 것일 수도 있고 아니면 이 세계에서 가장 큰 교회가 잘못된 길로 가면 안 되니까 하나님께서 특별하게 역사하신 것일 수도 있습니다 이단까지는 아니어도 우리들 중에 이런 생각들을 하게 될 때가 있습니다 성경에 있는 말씀들을 읽다가 내가 비밀을 풀었다 내가 성경이 말하는 미래를 알게 되었다 이제 종말이 곧 오게 된다 이제 어느 시점이 되면 종말이 올 것이다 우리가 지금 종말의 시대를 살고 있고 그 종말 때문에 이제 우리의 삶이 바뀌게 될 것이다 이제 이런 이야기들을 하시는 분들이 있다는 것입니다 이 종말론이라고 하는 것은 기독교 교리의 한 부분입니다만 사실 그것이 미래에 대한 어떤 사변적인 예측으로 가게 되면 굉장히 큰 실수를 범하게 됩니다 이 시한부 종말론으로 종말론이라는 개념을 처음 접하신 분들이 하게 되는 큰 오해가 바로 그겁니다 종말론은 미래를 예측하는 것이다 미래에 어떤 일이 일어날 것인가 말세의 징조가 무엇인지를 분석해야 된다라는 이제 그런 생각을 하시게 되는 겁니다 근데 실제로는 그렇지 않습니다 종말론이라고 하는 교리는 무엇이냐 하면 종말이 우리에게 언젠가 온다라고 하는 분명한 진리를 토대로 우리는 오늘 
어떤 삶을 살아야 하는가를 알려주는 교리가 바로 종말론입니다 오늘 저는 마태복음 24장의 말씀을 따라가면서 이 종말론을 우리 삶에 어떻게 적용해야 하겠는가라는 부분을 이야기해 보려고 합니다 예수님께서 직접 가르쳐 주신 내용이죠 예수님께서 종말의 때에 대해서 이야기하신 내용이 바로 이 마태복음 24장인데 이 말씀을 사모하는 마음으로 우리 함께 이 말씀을 묵상해 보시면 좋겠습니다 오늘 읽은 본문은 마태복음 24장 뒷부분입니다 종말에 대한 예수님의 담화가 전체적으로 24장에 나오고 있고요 어, 너무 길어가지고 제가 오늘 말씀만 읽었습니다 종말의 시기에 일어날 일들에 대해서 예수님이 쭉 설명을 하셨습니다 그리고 나서 오늘 본문의 36절부터 그 시기가 언제인가를 이야기하기 시작하십니다 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라 아무도 모른다라는 답을 주십니다 종말의 때는 반드시 옵니다 오는데 그때가 언제인지는 누구도 모른다라는 것입니다 예수님 말씀대로라면 하늘의 천사들도 모르고요 심지어는 아들도 모릅니다 아들이 누군가요? 여기서 말하는 아들이 예수님 당신이시지 않습니까? 근데 예수님조차도 종말의 때를 모른다라고 그렇게 이야기하십니다 이걸 약간 의아하게 여기실 수가 있습니다 예수님은 하나님 당신이신데 하나님 본인이신데 왜 예수님조차도 종말의 때를 정확하게 알수 없다라고 그렇게 말씀하시는 걸까요? 이 복음서의 맥락을 자세히 읽어보다 보면 요 예수님께서도 사실 모든 것을 다 아시는 것은 아니었다라는 것을 발견하게 됩니다 이 표현도 좀 의아하게 느껴지실 수 있습니다 예수님이 하나님의 아들이고 하나님 본인인데 모르시는 게 있다 이걸 이제 이렇게 이해해야 됩니다 만약에 예수님께서 인간을 완전히 초월하신 분이셔서 인간의 모습으로 이 땅에 오시기는 했지만 그 실제 내용물은 인간이 아니라 완전한 하나님이시기만 했다면 사실 십자가 위에서 예수님께서 달려 돌아가신 그 죽음이 의미를 상실하게 됩니다 어차피 이 죽음 뒤에 부활이 있을 걸 아는데 뭐가 두렵겠습니까? 아니 애초에 하나님은 죽을 수조차 없습니다 만약 그렇다면 이 십자가 사건은 아주 큰 기만전술이 되게 될 것입니다 죽지 않는데 죽은 척한 것이 되거나 아니면 죽어도 곧 부활할 것이라면 그게 무슨 의미가 있겠습니까? 실제로 초대교회 당시에 이단이었던 영지주의가 이런 주장들을 했었습니다 예수님은 인간의 모습을 취하시긴 했는데 모습만 인간의 모습이었고 사실은 그냥 온전한 하나님이셨다 그 내용물은 인간이 아니셨다 그래서 십자가 위에 죽기 직전에 하나님은 죽으실 수가 없으니까 예수님은 거기에 껍데기만 남겨두시고 인간의 몸을 한 껍데기만 남겨두시고 예수님은 하나님께로 다시 돌아가셨다 이런 주장을 펼쳤습니다 이게 가현설이라고 하는 아마도 인류 최초의 기독교 최초의 이단이라고 할수 있는 이제 이론입니다 그런데 복음서의 묘사들을 보면 은 예수님께서는 참 하나님이셨지만 동시에 참 인간이시기도 하셨기 때문에 인간으로서의 제약을 온전히 다 가지고 계셨다라는 것을 발견하게 됩니다 예수님도 배고프면 식사를 하셨고 피곤하면 주무셨습니다 물론 극기를 보이시면서 금식기도를 오랫동안 하실 때도 있었고 빵을 만들라고 하는 사탄의 시험을 물리치기도 하셨죠 그렇지만 기본적으로 예수님께서는 음식을 드시면서 인간과 똑같이 사시는 그런 분이셨습니다 제가 지난달 수요예배 설교 때이 주제로 말씀을 드려서 그 말씀을 기억하시는 분들은 아마 잘 알고 계실 것입니다 예수님이 얼마나 먹는 것을 즐기셨는가 제가 이야기했던 적이 있습니다 
예수님은 기꺼이 인간으로서의 그 제약을 받아들이셨습니다 그래서 인간이 되신 겁니다 그것이 바로 성육신입니다 정말로 인간이 되신 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문도 그런 전제 아래서 읽어야 됩니다 종말의 때는 언제인지 아무도 모릅니다 인간이라면요 인간이라면 아무도 모릅니다 그래서 인간이 되신 아들도 모릅니다 천사도 당연히 모릅니다 오직 아버지 하나님만이 알고 계시다라는 것입니다 예수님 이 표현을 통해서 종말의 때는 정말로 아무도 모른다라는 사실을 강조하고 싶으셨던 것입니다 37절부터 39절까지 예수님이 노아의 홍수 사건을 인용하시면서 이 강조를 계속해서 강화시키면서 이 이야기를 하십니다 40절에서 41절 2절까지 말씀도 노아홍수 당시 사건들은 아니지만 그런 어떤 종말의 시기의 어떤 이미지를 가져오셔서 같은 주제를 계속해서 펼치시고 있는 그런 내용입니다. 아주 유명한 종말의 이미지도 이미지죠. 저도 어린 시절에 교회에서 이 40절 42절을 바탕으로 하고 있는 찬양을 불렀던 기억이 있습니다. 여러분들도 혹시 잘 아시는 찬양일 것 같은데요. 두 사람이 함께 맷돌 갈다가 혹시 들어보셨습니까? 두 사람이 함께 잠을 자다가 한 사람만 가고 한 사람만 남겠네 예수님 맞을 준비됐나 굉장히 옛날 노래입니다 어린이 찬양이기도 하고요 이 말의 의미를 제가 이해하지 못하고 불렀던 정말 어린 시절에는 되게 재밌게 이 찬양을 불렀던 것 같아요 되게 리듬이 되게 신나지 않습니까? 근데 어, 조금 머리가 굵어져서는 좀 섬뜩해졌던 그런 기억이 있습니다 어, 중학생 때였던 것 같은데요 고등학교 때까지도 좀 그랬던 것 같은데 제가 이제 사춘기를 막 경험하고 그래서 막 이제 이런저런 뭐 자기만의 생각들, 철학들, 신앙들 이런 것들이 막 생겨나는 그 고맘때죠 그때에 한동안 교회나 학교를 마치고 집에 들어갈 때면요 집에 아무도 없을까 봐 되게 두려웠던 적이 있습니다 이게 그 집에 사람들이 볼일을 보러 나가서 없는 게 아니고요 휴거가 돼가지고 그때 또 휴거가 되게 유행이었습니다 제 교회 그 도서관에 만화책이 있었어요 휴거 해가지고 애들 보라고 그런 <웃음> 책이 있었습니다 가서 그걸 읽고 나서 이제 두려운 거예요 뭐냐 하면 저는 제 나름대로 열심히 신앙생활 하고 있다고 생각하는데 저는 제 나름대로 예수님 잘 믿고 있다고 생각을 하는데 이게 사춘기라는 게 그렇지 않습니까? 질풍노도의 시기잖아요 확신이 없잖아요 나 정말 잘 믿고 마음으로도 영으로도 생활로도 내가 잘하고 있다라고 생각은 들지만 혹시 내가 잘못 믿고 있다면? 혹시 내 신앙에 문제가 있어서 뭔가 문제가 있다면? 간혹 내가 예수님이 안 계실 것 같은 생각이 들 때가 있는데 그런 생각을 하는 것 자체가 만약에 잘못이라면? 그래서 집에 갔는데 부모님하고 동생만 참 신앙을 가지고 있어가지고 휴거돼서 없고 나는 집에 갔는데 나만 혼자 이 땅에 남아있는 거면 어떡하지? 7년 대환란이 온다는데 그거 나 혼자 어떻게 이겨내지? 이런, 이런 생각들을 했습니다 이런 두려움이 있었습니다 그래서 정말 집에 갔는데 그런 생각하면서 집에 갔는데 정말 집에 아무도 없을 때가 있었습니다 그럼 그땐 그막 휴대폰 이런 게 없잖아요 그러니까 이제 막 두려움에 떨면서 부모님이 언제 오시나 기다렸던 그런 기억이 있습니다 나도 모르게 종말의 때가 임하면 어떡하나 이런 이제 질문이 있었던 거죠 예수님께서 그 이미지를 보여주십니다 두 사람이 함께 있다가 한 사람만 떠난다 왜? 어떤 일인지 어떤 일이 언제 생길지 모르니까 이 종말의 일이 언제 일어날지 모르니까 종말의 때는 누구도 모르게 온다는 라걸 알려주시기 위해서 두 사람이 함께 있는 가운데 한 사람이 떠난다 그런 이야기들을 하십니다 그런데 이 예시를 들으면서 혹시 이런 생각 들지 않으십니까? 이 예시가 굉장히 
현실적이다 그런 생각 들지 않으시나요? 보시면요 노아의 때에 멸망한 사람들을 예수님이 어, 구약성경 본문을 그대로 가져오시진 않으신 것 같고 당신의 표현으로 인용을 하시는데 어, 이렇게 말씀하십니다 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 완전한 일상생활입니다 너무나 일상입니다 그 다음 예시도 마찬가지죠 밭에 두 사람이 있다가 반일하던 중에 그리고 맷돌질 하다가 종말이 닥쳐오게 된다 오늘날에야 밭에서 일하는 사람들이 많지 않고 혹시 하더라도 텃밭을 그냥 가꾸는 정도로 소일거리 정도로 하시고 맷돌질은 정말 오늘날에 맷돌질 하시는 분 혹시 계신가요? 믹서기가 개발됐는데 이걸 하는 사람이 없습니다만 그래서 오늘날 우리가 읽기에는 이 말씀이 비유처럼 그렇게 읽혀집니다만 이 당시를 기준으로 한다면 이거야말로 완전한 일상입니다 모든 사람들이 밭일을 하고 밭에서 나는 소추를 먹던 시대죠 그리고 거기서 만들어진 그 곡식을 맷돌을 가지고 갈아서 빵을 만들어 먹던 그런 시대입니다 밭에서 일하는 남자들과 곡식을 맷돌로 가는 여자들 이 이미지는 뭐냐 하면 매일 먹을 빵을 위해서 일하고 있는 그 일상생활을 보내고 있는 그 당시 사람들의 전형적인 모습입니다 예수님 말씀하시는 겁니다 종말은 언제 임할지는 모르는데 확실한 것은 일상 중에 임할 것이다 살아가는 중에 임할 것이다 여기서 지금 예수님 한 가지 힌트를 주고 계십니다 종말이 일상과 관련이 있다는 라 것입니다 이 힌트를 가지고서 다음 이야기로 한번 넘어가 보도록 하겠습니다 이 종말의 때가 하나님께만 달려있고 그 누구에게도 언제인지 알려지지 않았다면 우리는 그러면 무엇을 해야만 할까요? 여기에서 이제 역설이 생겨나게 됩니다 언제인지 모른다라는 의미는 무슨 뜻이냐 하면 그것이 언제 일어나도 상관없게 준비하고 있어야 된다는 그런 뜻입니다 조금 전에 제가 불러드렸던 어린이 찬양 맨 마지막도 그 구절이었잖아요 예수님 맞을 준비 됐나? 예수님이 언제 오실지 모르는데 맞을 준비 됐느냐라는 것입니다 이것이 기독교 종말론의 역설 중에 하나입니다 종말이 언제인지 안다면 그 종말을 준비할 수 있겠죠 대비할 수 있습니다 언제 예수님 오실지 안다면 자기 마음대로 살다가도 최악의 경우에는 자기 마음 내키는 대로 뭐할것다 하면서 살다가 종말의 때 바로 직전에 회개하고 돌이킬 수도 있을 것입니다 그런데 기독교의 종말은요 가장 끝에 오는 사건임에도 불구하고 당장 그것이 오늘 일어날 수도 있다는 라 예측 불가능성을 그 핵심에 가지고 있습니다 그렇기 때문에 우리는 종말을 머나먼 미래에 일어날 일이라고 생각하면서 살 수가 없습니다 그냥 내버려 두고 살 수가 없습니다 정말 언젠가 오겠지 나중에 오겠지라고 생각할 수가 없습니다 오늘 이 순간 지금 이 순간을 정말로 중요하게 생각해야 된다는 것입니다 아주 역설적이죠 그래서 보통 시한부 종말론에 빠져있는 사람들은 오늘을 소중하게 여기지 않고 미래를 소중히 여깁니다 몇날몇월 며칠에 예수님이 오실 거야 그러니까 지금의 삶은 아무 쓸모가 없어 그래서 자기가 가지고 있던 재물들 다 팔아가지고 다그 교주들한테 험납하고 그냥 그 미래를 위해서 고그 나를 위해서만 살아갑니다 그런데 아주 역설적이게도 정통 기독교는 기독교의 종말로는 현재에 충실한 성도들을 만들어냅니다 크리스천들은 현재를 종말처럼 살아가는 사람들입니다 오늘이 마지막인 것처럼 살아가는 사람들이라는 말씀입니다 간혹 그런 이야기들을 들어보실 겁니다 설교 때도 하시는 분들이 계시고 방송이나 책에서도 혹은 주변 사람들에게서도 만약 내일 지구가 멸망한다면 당신은 오늘 하루를 어떻게 살겠습니까? 
이런 질문들 아마 들어보시게 될 겁니다 한 그루 사과나무를 심겠다 라고 어떤 철학자는 얘기했었고요 또 여러 가지 생각들이 드시겠죠 뭔가 감동적인 생각들이 들 겁니다 웬만하면 후회하지 않는 하루를 보내야지 내일 지구가 멸망한다면 오늘 나는 사랑하는 사람들과 시간을 보내야지 나는 내가 해보지 못했던 그 일에 도전하면서 시간을 보내야지 아마 그런 생각들이 들 겁니다 알찬 하루를 준비하게 됩니다 근데 크리스천들은 바로 그런 하루하루를 살아가는 사람들입니다 매일매일을 그렇게 알차게 살아가는 사람들인 것이죠 바로 그 일상을 예수님께서 힌트를 주신 대로 우리의 일상의 하루하루 순간순간들을 하나님과 동행하면서 살아가는 사람들이 바로 크리스천들입니다 43절 44절을 보시면 예수님이 예수님이 재림을 도둑이 집에 몰래 들어오는 것에 비유를 하십니다 이런 걸 보면 예수님께서 유머 감각이 굉장히 있으신 것 같습니다 왜냐하면 이 도둑이라고 하는 건 별로 좋은 게 아니지 않습니까? 아마 예수님이 아니고 다른 사람들이 예를 들면 예수님의 제자들, 뭐 사도들, 뭐 바울이나 베드로나 이런 사람들이 예수님의 재림을 그거 도둑이 오는 것 같아 라고 이렇게 비유했다면 사람들이 막 뭐라 했을 것 같아요 예의 없고 괘씸한 제자다 이런 얘기를 들었을 것 같아요 그래서 예수님이 그래서신지는 모르겠지만 예수님이 먼저 그런 표현을 쓰십니다 그날은 도적같이 이를 것이다 도둑과 같이 올 것이다 종말은 예측 불가능하다 도둑이 오는 거랑 똑같다 도둑이 언제 예고하고 오는 적이 있느냐 하나님이 오시는 그날은 도둑처럼 오게 된다 이렇게 얘기를 하니까 어, 바울도 베드로도 요한도 이 표현을 그대로 받아서 사용합니다 그래서 대살로니가 전서 5장 2절에서 베드로서 3장 10절에서 요한계시록 3장 3절에서 또 16장 15절에서 주의 날은 도둑같이 올 것이다 라고 그렇게 이야기를 합니다 예수님과 제자들의 결론이 다 똑같습니다 뭐냐? 종말을 준비하기 위해서 깨어있으라라는 것입니다 다시 한번 말씀드리지만 이 깨어있으라라는 것은 종말이 언제 올지 몰라서 뭐 전전긍긍하면서 내 재산 다 바치는 그런 걸 말하는 것이 아닙니다 진짜로 종말을 준비한다는 라 것은 오늘을 종말이 올 날인 것처럼 살아가는 것을 말하는 것입니다 예수님 마지막 비유를 하시는데요 집 지키는 종의 비유를 마지막으로 들고 계십니다 이 비유를 통해서 종말의 때가 우리가 어떻게 살아야 하는 때인가를 보다 분명하게 알려주고 계십니다 집주인이 집을 비우면서 종에게 한 종에게 권한을 모두 넘겨주고 갔습니다. 그가 해야 될 일은 뭐냐? 다른 종들에게 적절하게 시간에 때에 맞춰서 음식도 내주고 급여도 주고 하면서 집안 살림이 돌아가게끔 만드는 것입니다. 주인이 없어도 이 집안이 잘 돌아가게 만드는 것이 이 종의 역할입니다. 그런데 서로 다른 행동을 한두 명의 종을 예수님이 예시로써 드십니다. 충성되고 지혜 있는 종은 명령대로 했습니다. 때를 따라서 양식을 잘 나눠주면서 그 일을 잘 수행했습니다. 그런데 악한 종은 주인이 더디오겠지라는 생각을 갖고서 자기 동료들을 때리고 또 거기서 뭐술 친구들을 불러놓고 먹고 마시면서 주인의 재산을 탕진했습니다. 이것도 어디서 많이 본 이미지 아닌가요? 그칸 영화제 황금종 여상과 미국 아카데미 작품상을 동시에 받은 아주 유명한 영화 기생충에 보면 그 부잣집 집안 살림을 맡은 가정부가 주인이 떠난다고 하니까 곧바로 자기 가족들을 샥 불러들여가지고 그 부잣집을 난장판으로 만들어 놓고 놀던 그런 모습들이 나옵니다 심지어 집주인 가족이 갑자기 예상 못하게 돌아오게 되니까 그 집을 막 치우느라고 난리를 피우는 그 모습까지 오버랩이 됩니다 근데 이러기가 정말 쉽습니다 누구라도 그럴 수 있습니다 누구라도 그렇게 되기가 너무 쉽습니다 그래서 충성되고 지혜 있는 종은 칭찬을 받았고 악한 종은 벌을 받았다는 라 것이 예수님 비유의 마지막 부분입니다 
예수님 이 말씀 통해서 무엇을 말씀하시는 것일까요? 사실 생각해 보면요 이 종들이 한 행동은 주인이 언제 오는지 하고는 직접적으로 관련이 있지는 않은 것 같습니다 왜냐하면 이렇게 행동하면 그게 언젠가는 주인의 귀에 들어가지 않을까요? 주인이 언제 오든 물론 주인이 오는 그 순간에 어떤 사람이 충성되게 일하게 있고 어떤 사람은 악하게 일을 하고 있다면 바로 들통이 나긴 하겠죠 근데 주인이 언제 오든지 상관없이 일찍 오든 늦게 오든지 상관없이 이 악한 종처럼 만약에 행동한다면 주인 없으니까 내 마음대로 해야지 내가 다 탕진해야지 편하게 살아야지 라고 하고 있다면 분명히 언젠가는 그것이 주인의 귀에 들어가게 됩니다 얘가 나 때렸어요 얘가 우리한테 줘야 될걸 뺏었어요 누군가는 그 얘기를 할거 아닙니까? 근데 도대체 예수님은 왜이 비유를 얘기하시면서 이것이 주인이 언제 오는 문제와 왜 관련이 있다고 라 이야기하시는 것일까요? 아마 예수님이 이 비유를 통해서 이 악한 종의 예를 드시는 것은 주인이 언제 올지 모른다는 라그 사실이 어쩌면 어쩌면 우리의 악한 품성을 넘어서서 이 악한 모습을 감화시킬 수 있는 경계가 된다는 라 것을 말씀하시고자 한 것은 아닐까요? 이 말씀을 통해 생각해 보면 이렇게 생각이 됩니다 깨어있다는 라 것은 이런 걸 말하는 것입니다 오늘 늘어지고 내일 또 늘어지면 그 늘어진 모습으로 평생을 갈수 있습니다 그런데 너무 많이 생각하지 않고 일단 오늘을 긴장 가운데서 잘 넘기고 내일 또 다른 오늘이 오면 그 오늘을 다시 잘 넘겨가다 보면 평생을 훌륭한 삶을 살아갈 수 있게 된다라는 것이죠 여러분 그 다이어트 자주 하십니까? 제가 작년부터 열심히 다이어트를 하고 있는데요 어, 다이어트 관련된 격언 중에 꽤 유명한 격언이 있습니다 이런 격언이 있습니다 내일부터 다이어트 할 거야 내일부터 다이어트 할 거야 그러면 절대로 다이어트 못한다 그런 유명한 격언이 있습니다 오늘부터 할 거야 라고 마음을 먹어야 가능하지 내일부터 할 거야 그러면 그게 계속 그 다음 내일이 되고 그 다음 내일이 되고 그래가지고 다이어트를 못한다 그런 말이 있습니다 이게 바로 깨어 있어야 한다는 라 말씀의 의미입니다 오늘을 잘 보내야 된다는 것입니다 오늘에 집중해야 된다는 것입니다 오늘 우리의 일상에 집중하면서 살아야 된다 그것이 바로 깨어 있는 것이고 종말을 대비하는 것이다 라고 그렇게 이야기를 합니다 그 원빈이라고 하는 한국의 영화 배우가 있습니다 굉장히 유명한 배우죠 톱스타입니다 근데 이분이 연기도 잘하는 톱스타인데 연기를 안 하기로 되게 유명합니다 연기를 못하지는 않습니다 잘안 합니다 어, 이분의 마지막 영화가 제가 알기로는 최근에 저도 모르게 영화를 내셨는지 모르겠지만 제가 알기로 마지막 영화가 아저씨라고 하는 영화입니다 되게 오래됐죠 그게 벌써 꽤 됐는데요 거기에서 이 배우가 차태식이라는 역할을 이제 연기를 하는데 그 배우가 이런 어, 대사를 합니다. 이 대사 안에 그 속어인 놈자가 좀 들어가기는 합니다만 제가 그대로 한번 읽어드리겠습니다. 니들은 내일만 보고 살지 내일만 사는 놈은 오늘만 사는 놈한테 죽는다. 나는 오늘만 산다. 네, 그뭐 조폭을 대상으로 이렇게 하는 얘기인데 그렇게 얘기를 합니다 근데 이 뒤에는 속어가 아니고 욕설이 나와가지고 안 읽어드리겠습니다 여기까지만 읽겠습니다 크리스천은 어떤 의미로는 정말로 오늘만 사는 사람들입니다 오늘을 사는 사람입니다 오늘 종말을 사는 사람입니다 
여기서 지금 오늘과 내일이 대비가 되고 있는데요 괜한 내일을 걱정하는 것은 크리스천의 삶의 태도가 아닙니다 예수님도 말씀하셨듯이 내일 일은 내일이 걱정하게 하는 것이고 우리는 오늘을 생각해야 됩니다 언제 종말이 오지? 언제 내일이 오지? 언제 미래가 오지? 그걸 생각하는 것은 크리스천의 삶의 태도가 아닙니다 오늘 내삶 속에 지금 종말이 오더라도 지금 예수님이 재림하시더라도 나는 오늘을 하나님의 사람으로 살겠다라는 그 다짐이 크리스천의 다짐입니다 가끔 우리가 이런 착각을 합니다 오늘이 아니라 미래가 하나님의 시간인 거 아닐까? 이렇게 생각하는 겁니다 왜냐하면 하나님은 영원 가운데 계시니까 이 영원이라는 것은 우리가 이해할 수 없는 그런 영역이거든요 그러니까 우리가 알수 있는 것으로 자꾸 생각하다 보면 어떤 생각을 하게 되냐면 영원은 미래가 끝나지 않고 계속 이어지는 게 영원일 거야 이렇게 생각하게 됩니다 그래서 하나님은 영원 가운데 계신 분이니까 미래야말로 하나님의 영원하고 가장 가까운 때일 거야 그러니까 하나님 나라에 들어가는 것도 미래의 일이고 정말도 미래의 일이고 이렇게 이제 생각하게 되는 것이죠 근데 사실은 거꾸로 오늘이 하나님의 영원과 가장 가까운 때입니다 CS 루이스라는 연구의 작가가 스크루테이프의 편지에서 이렇게 말을 합니다 미래는 오히려 영원하고는 가장 닮지 않은 시간이다 라면서 뭐라고 얘기하느냐 하면 감사의 눈은 과거를 바라보고 사랑의 눈은 현재를 바라본다 그러나 공포와 탐욕과 유혹과 야심의 눈은 미래를 바라보는 것이다 자신의 일상과 유리돼서 자신의 오늘을 잊은 채로 미래만을 생각하는 그런 사람은 언뜻 보기에는 하나님의 뜻대로 사는 사람인 것 같지만 실상은 자기 욕심을 가지고 살아가는 사람이라는 것입니다 오히려 지금까지의 감사하면서 우리에게 계속해서 좋은 오늘을 주셨던 그 지금까지의 감사하면서 이 오늘을 사랑의 눈으로 바라보는 사람이 하나님의 뜻대로 살아가는 사람이라고 루이스는 이야기하고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 오늘 우리의 일상 속에서 하나님의 임재를 느끼고 오늘 하루를 하나님의 사람으로 살아가기 위해서 최선을 다해야만 합니다 여러분 오늘 하루를 하나님의 뜻대로 사시기 바랍니다 내일이면 이 땅에 종말이 올 것처럼 듬뿍 사랑하시고 듬뿍 기뻐하시고 듬뿍 오늘을 누리십시오 아침마다 일어나셔서 하나님께 기도하시고 말씀을 묵상하시고 그날 주신 하나님의 말씀을 기억하면서 그 하루를 주님의 임재 안에서 보내십시오 그렇게 깨어서 오늘 종말을 준비하시는 토론타인 장로교회의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 예수님의 말씀을 통해서 우리가 종말을 어떻게 살아가야 할까를 생각해 보았습니다 주님의 종말을 깨어서 준비하는 것은 바로 내일 종말이 올 것처럼 아니 오늘 종말이 올 것처럼 오늘 하루를 살아가는 것이라는 것을 예수님 말씀을 통해 다시 한번 깨닫습니다 하나님 오늘을 살아가는 사람이 되게 하여 주시옵소서 오늘을 주님의 사랑을 가지고 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 오늘 주님의 기쁨을 누리며 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 오늘 주님의 임재를 경험하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 우리의 일상생활 하나하나가 우리가 밥 먹는 시간이 우리가 일하는 시간이 우리가 노는 시간이 우리가 자녀와 함께 있는 시간이 우리의 그 모든 순간순간들이 
하나님의 임재를 경험하는 시간이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 오늘을 주님의 뜻대로 살아가는 우리 한 사람 한 사람을 통해 이 땅에 주님의 사랑이 전달되고 주님의 영광이 드러나고 주님의 복음이 전해지는 놀라운 일을 우리 교회를 통하여 일으켜 주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘